0: Si te sucede algo bueno en la vida, viaja para celebrar. Si te sucede algo malo, viaja para olvidar. Si no te sucede nada, viaja para que la vida te sorprenda. Porque viajar es añadir vida a la vida. Bienvenidos al podcast de Atrapa el Norte. Bienvenidas y bienvenidos a un café en el norte. Bienvenidos y bienvenidas a Trapa el Norte, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Café en el Norte. Hoy estamos en un sitio, como siempre digo, muy especial. Estamos debajo del mar. Estamos con Esther, Esther, gerente del Acuario de San Sebastián. Un sitio que para mmm, los que eh, no conocemos mucho del mar es una cita que no se puede perder. En venir al Acuario de San Sebastián.
1: Cuéntanos, Esther, ¿qué me dices de este sitio tan bonito? Bueno, pues que es un lujo trabajar aquí. Es, eh, al final, un lugar mágico, como decís, tanto para visitarlo como también para trabajar ahí. Y, y sí que todos los que trabajamos en el acuario nos sentimos unos privilegiados porque sabemos que, bueno, que es un sitio especial, que la gente quiere mucho eh, el sitio en el que nosotros trabajamos, en el que nos ganamos la vida... Y, y además eh, prácticamente te diría que prácticamente la totalidad de la gente que trabaja en el acuario es por un trabajo bastante vocacional. Eh, imaginaos los biólogos y demás, ¿no? Pues, al final cumples el sueño de trabajar con, con animales muy cerquita de tu casa, sin grandes desplazamientos, bueno, pues... Eh,
0: claro, porque es que, claro, ahora me estás contando eso y claro, tú cuando vienes pues ves los peces, pero claro, ¿qué hay detrás de los peces? decimos que el museo, el acuario de San Sebastián, es en uno de los museos más antiguos de, de Europa y uno de los mejores museos oceanográficos más antiguos de Europa sí. y tiene una historia de más de 100 años. Y como nos estás contando muy bien, es que dices... Eh, no solo es lo que se ve, sino bueno, todo claro. el trabajo que hay detrás. Cuéntanos un poco todo, eh, ¿queremos saberlo todo?
1: Bueno, si, si empiezo desde nuestros orígenes, nos da para muchas horas, y creo que no tenemos, <risa> pero yo lo voy a intentar resumir. Eh, realmente, eh, la creación de, del acuario eh, se inicia en 1908, con lo cual, como bien decía, son más de 100 años, es más de un siglo de historia, eh, y bueno, eh, en aquel momento eh, no había... Eh, muchas eh, instituciones que se dedicasen a, a trabajar en la biología marina, ni en general en nada que tuviese que ver con, con las ciencias marinas o con el mar incluso. ¿no? Entonces, bueno, pues un grupo de prohombres, queremos llamarlos así porque era gente muy ilustre y muy ilustrada de la ciudad de San Sebastián, que tenían esa inquietud, eh, empezaron a moverse para crear pues algún tipo de, 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 de asociación o de ente que pudiese abarcar este tipo de inquietudes. Eh, existía algún, algún, eh, alguna asociación en Europa, entonces cogieron como modelo esas asociaciones, crearon aquí eh, la institución, en la Sociedad de Ozonografía de Guipúzcoa, eh, como digo, en el año 1908, y a partir de ahí pues, empezaron con pequeñas exposiciones temporales, porque tampoco había una ubicación eh, física eh, propia. Y a partir de ahí, pues, eh, pues todas las inquietudes que he comentado de, de, del entorno del mar, no solo a nivel biológico, sino eh, una visión mucho más amplia del mar. El acuario creó la primera escuela de pesca del Estado español, uh -huh. o sea, la primera escuela se creó aquí, y ahí se daba clases eh, no solo sobre la pesca, se daban clases también sobre biología, sobre cómo proteger también un poco esas pesquerías, porque al final el exceso de pesca les iba a llevar a, a perder parte de sus ingresos, ¿no? Y también se creó paralelamente y viendo los problemas que había, bueno, les enseñaban también meteorología, que en aquellos momentos con las galernas mor moría muchísima gente también. Claro, es que el mar... Y entonces, enlazado a esto y viendo que precisamente había muchos fallecimientos en ese sentido y demás, y en aquellos momentos no había coberturas sociales para las viudas y los huérfanos, aquí se hacían las recolectas de dinero también para poder apoyar a esos pescadores Ajá. y a esas familias de esos pescadores que se quedaban desamparadas, ¿no? Entonces, hay fotos antiguas también de gente con pancartas, ayudemos a los pescadores de, de, de barcos que habían, que que habían no. sufrido naufragios y demás. ¿no? Entonces, era una labor muy, muy amplia en ese sentido y que se fue ampliando a lo largo de los años. ¿no? Y, y con otras inquietudes, pues se creó también uno de los primeros laboratorios de investigación oceanográfica, se crearon también los primeros boletines para divulgar un poco eh, lo que se iba eh, aprendiendo Haciendo. sobre el mar. Entonces, eran eh, boletines como muy divulgativos, muy fáciles de entender. Tenemos algunos libros con muchas ilustraciones de aquella época también. Y bueno, pues, eh, son cosas que, que, que al final eh, se han mantenido, han perdurado a lo largo del tiempo. Y de hecho, aquí en el museo tenemos una zona que es una especie de homenaje a ese, a ese origen, ¿no? A esa historia, con, ¿no? A esa historia tan rica y, y tan social, ¿no? Y de tanta labor con tu entorno, ¿no? Ya, yeah. Y bueno, con el tiempo pues al final ya aparece la seguridad social, aparecen otro tipo de, de instituciones y demás que van absor absorbiendo esas necesidades y entonces nosotros adquirimos un papel eh, mucho más centrado en la parte de, de divulgar la historia y las tradiciones eh, marítimas y pesqueras del País Vasco. ¡Qué maravilla! Y, y la parte biológica, pero no hemos, no hemos dejado de lado el tema de, de la enseñanza porque estamos dentro de un máster Erasmus Mundo de Biología Marina que uh -huh. cada año tiene más alumnos y que vienen cada vez de lugares más más diversos filipinos eh, malayos eh, estadounidenses es
0: es una verdadera es gozada no o sea esto es una historia que, que claro eh, bueno tiene un entramado súper bonito no sí. me estás contando es que claro el mar es tan bonito y tan intenso, sí. ¿no?
1: Tiene mucho, mucho a su alrededor, y, pero lo bonito además es que no olvidaron la parte social, ¿no? la, de, la relación con el entorno y de los que lo estaban pasando peor. ¿no? Entonces yo creo que es algo que, a mí al menos, a mí personalmente es algo que siempre me ha llenado de mucho orgullo, ¿no? esa labor que se, que, que se ha hecho tradicionalmente en, en esta casa. Y bueno, y ahora,
0: ahora nos trasladamos al momento Venga. actual y, y el acuario, ¿qué nos ofrece?
1: Bueno, pues por un lado... Además de todo esto que nos seguimos, has contado, que me parece
0: increíble y maravilloso.
1: Sí, pues seguimos manteniendo la parte del Museo Naval, eh, con, con, en la que tratamos de explicar siempre la historia marítima vasca eh, eh, bueno, y nuestras tradiciones. También tocamos cosas como, por ejemplo, el corsarismo vasco. Eh, tuvimos, llegamos a tener creo que eran más de 100 patentes de Corsa en algún momento ¿no? entonces eh, tenemos una riqueza también en ese sentido que hay yeah. que dar a conocer porque ahora mismo tú miras a Sebastián y ese pasado corsario no se ve en ningún lugar eso ¿no? sí que Intentamos mantener eso, que sepamos de dónde venimos. ¿no? Toda, Cuéntanos toda... un poco eso de los corsarios. De los corsarios, bueno, yo no soy historiadora, ¿eh? ya, pero bueno, ya, estoy rodeada de historiadores <ríe> y al final, eh, bueno, pues, eh, al final el corsario era un pirata con licencia, con una patente de corso. Es decir, el, el rey expedía una patente de corso eh, a, 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 a los barcos corsarios, pero esa patente de corso les daba permiso para... Eh, atacar a otros barcos, hacerse con la presa del otro barco, en quedártelo y entre comillas robarle todo lo que tenía, pero solo eh, con los que eran enemigos del, del rey en ya, ese claro. momento. Por eso les daba permiso. Entonces ahí todos salían ganando: el corsario, porque al final conseguía una presa, el rey, porque se quitaba un enemigo, y bueno, pues eh, todo lo que apresaban luego salía a subasta. Y, y bueno, se hacía un reparto, una parte que daba para el rey, otra pequeña parte para la iglesia, otra parte para, para el barco. Y bueno, es, es una historia muy curiosa pero que, y que no debemos olvidar. Eh, también hablamos, por ejemplo, en el recorrido, en la parte museística, pues de, de la caza de la ballena, eh, que fue una parte muy importante de la economía vasca durante muchísimo tiempo. Tenemos el esqueleto de la penúltima ballena que se cazó aquí en el Cantábrico. Eh, la última, sabéis, que era en, se, se cazó en 1901 en Orio, pero la nuestra es la que se cazó entre Sarauz y, y Guetaria en 1878. Y hablamos un poquito también de esas pesquerías, de cómo se iba hasta Terranova a, a cazarlas, y, y, y bueno, las hazañas que suponían irse hasta, cruzando todo el, el Atlántico hasta yeah. Terranova en aquella época, porque no había los instrumentos de navegación que tenemos ahora, que cogemos el map, si ponemos el Google y enseguida, boom, boom, llegamos a donde queremos, ¿no? Para nada. O sea, era una aventura que ellos sí, sabían hacia dónde iban, pero quiero decir que eran unos barcos. Y luego daos cuenta que muchas veces cuando se montaban en las barcas para arponear la ballena y cazarla y demás, es que la ballena era más grande que los barcos en los que estaban, ¿no? Es que eran unas auténticas hazañas. Y a partir de, esa, de esas eh, ballenas lo que obtenían era la grasa, eh, obtenían de esa grasa el aceite, que era lo que traían de vuelta aquí. Y con esa grasa se iluminaban ciudades como París. Eh, al final hemos sí, estado iluminando leíble. el mundo. <risa> <risa> y, y de hecho, eh, los asentamientos balleneros vascos en, en, el, norte, en, en el norte de, de América, en, concretamente en Canadá, en Red Bay, eh, son patrimonio de la humanidad. Eh, Teniendo en cuenta que que tampoco eh, en, en Norteamérica se ha mantenido mucha, no tienen mucha riqueza histórica. Entonces, esta parte de, de los balleneros vascos es de, lo más, de la historia más lejana que tienen, porque el resto no, no tienen muchos vestigios. ¿no? Yeah. Y entonces, eh, hay, un, eh, hay unos barcos que están eh, hundidos allí, unos pecios de, de unos balleneros vascos que fueron declarados patrimonio de la humanidad y que están súper protegidos y que, de los que los canadienses se sienten súper orgullosos, ¿no? Entonces, Madre mía. Y contribuimos en todo eso y tenemos que estar muy contentos, pero tenemos que conocerlo, y esa es nuestra labor. Que en la parte museística, pues la gente con, con pequeños guiños y llamándole la atención pues, con el esqueleto de la ballena, que es evidente que es espectacular, sí. pues vaya conociendo también más, eh, vaya teniendo más información de nuestra historia. Qué y bonito
0: luego, todo, ¿no? Y luego
1: ya llegamos a la parte biológica, y ahí es donde nos encontramos con, con todos los acuarios. Y lo que nos distingue a lo mejor de otros acuarios es que de las dos plantas, la planta superior, la primera planta de acuarios, eh, son especies del Cantábrico y Atlántico, son especies uh -huh. frías. No es muy habitual encontrarte con anchoas en, en algún acuario. Que yo sepa, creo que somos el único acuario en Europa que tenemos anchoas. Entonces, bueno, ¿cómo no, vas a, ¿cómo no vas a enseñar las anchoas? Yeah. Son, aparte de que son preciosas, es espectacular verlo, ¿cómo no lo vas a enseñar? Es que, si no, los niños solo van a conocer nuestra, nuestros peces, porque están en la pescadería. Ya. Yeah. ¿no? Y, y tenemos peces que, que, que dan mucho juego, mucha, hay mucha información para contarles ahí y, y también, además, con eso lo que consigues es que los niños conozcan eh, esto lo decía mucho eh, custo eh, para conocer algo, eh, perdón, para proteger algo tienes que conocerlo, conociéndolo lo amas y lo proteges, uh -huh. entonces si no lo conoces, pues bueno, que aquello... entonces, eh, lo que intentamos es que, que lo conozcan, que piensen que eso está justo ahí en el mar, al lado donde se bañan en la playa, y que si no tenemos cuidado cuando vamos a la playa o cuando estamos en un río y tiramos algo al río, que aquello llega al mar, pues estamos haciendo daño a todo esto que están viendo aquí, ¿no? Entonces es importante que lo vean, que les guste y lanzarles siempre ese pequeño mensaje. Qué Por eso tenemos un acuario también con basura. Ah, Al final el recorrido. Para que el, todo el mundo vea sí. lo que a veces hacemos, es. ¿no? Claro, porque tú lo ves todo perfecto, pero el mundo, el mundo ahí fuera no es tan perfecto. Ya, ya. Esther, me estás dejando maravillosa con esta
0: explicación que me has dado del acuario, Se nos porque, muchas veces, el café. Sí,
1: porque muchas
0: veces vienes los peces, pero tampoco ves una historia tan potente que hay detrás de este acuario de San Sebastián. O sea que, bueno, pues te invito a que les animes a todo el mundo a visitar este sitio, porque me parece espectacular con todo lo que nos has contado, Esther, que, que bueno, si sí me gustaba antes el acuario, ahora, con tu explicación, todavía más todavía,
1: más, más todavía. Ver, pues yo simplemente a la gente le diría que, bueno, que estamos deseando que vengáis a visitarnos, a compartir con vosotros todo esto que, que os estábamos explicando y, y que, bueno, que os lo vais a pasar muy bien y que si conseguimos que salgáis de aquí mmm, queriendo proteger el mar, yo me doy por satisfechísima. Así que venid, pasadlo bien. Y sobre todo proteger el mar y el medio ambiente marino.
0: Qué bueno. Qué riquezco este, que ¿eh? ¿vale? ¿Vale? ¡Agor!